0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da går vi inn i den siste halvtimen av temasendingen «Europa i krise». Vi er fortsatt på NRK P2 og alltid nyheter, och det er vegen fremover som er hovedtanken vår de neste minutteren. O får bara ha ett utgangspunkt, IMF pengafondets toppchef Christine Lagarde hadde en klar budskap då hon snackade till den ekonomiska eliten i Davos i förra veckan. Skill kom pengafondets chef med tom väske.
0: Here with my little bag. På sturlsse Mensberg to actually collect of money. Om mål om att fylla den med penger. IMF chef Christine Lagarde trenger mer lån från rikena som Norge for att igen och kunna ut til euroländarna. Hun er en slags eurolandenes Robin Hood. Siden Hellas som det første landet i eurozonen fikk et kriselån fra IMF og EU i maj 2010, har milliardene strømmet til Irland, Portugal og Hellas igjen og igen. Lagarde mener løsningen på krisen nå er at de eurolandene som er best stilt tar mer ansvar for å få en oppsving i økonomien i hele eurozonen, mens andre fortsätter å kutte gjeld og utgifter. It is critical that the Eurozone members actually develop a clear, simple firewall that can operate both to limit the contagion and, number two, to provide this sort of act of trust in the Eurozone. Eurosonen må bygge en brandmur som både kan begrense smitteeffekten og sørge for tillit, sa hun på toppmøte i Davos i forrige uke.
2: Jeg tykker det er en, en veldig bra idé.
0: Mener Sveriges finansminister Anders Borg.
2: Sverige og Norge er jo på vei at, at bidra til å sterke IMFs ressurser i, i samme syfte. Og så småningom måtte også euroleder sterkere sine muskler i dette avseendet.
0: Lagarde nevnte ingen land med navn, men trolig hadde hun Tyskland i tankene som er Europas største økonomi stor storeksportør i verden. Tyskland har tatt en lederrolle i eurozonen- men Danmarks statsminister Helle Thorning-Smith mener de andre europeiske landene i større grad nå er i stand til å skape vekst.
3: De europeiske landene er i stand til å påtage seg et ansvar for hinanden og ta noen beslutninger. Det skal vi gjøre nå. Samtidig skal vi selvfølgelig sikre at EU bevarer sin konkurransekraft. Det skal vi gjøre ved blant annet at ferdiggøre det indre markedet, som Norge jo også er en del av, ved å skape vekst på en måte som vi har gjort før i tiden, og det er det vi skal gjøre i de i
0: Mye snakker om økonomisk krise. Torning Smidt sier ingen må glemme hva dette egentlig handler om.
3: Hver gang vi taler om penge, taler om at euroen skal forbedres, at vi skal styre den økonomiske politikk, så skal man huske på at det handler ikke handler om penge, det handler om mennesker, og det handler primært om de unge mennesker som bare beder oss om én ting, det er å få en plass på arbeidsmarkedet.
0: Under toppmøtet i Davos var det optimisme og sporet, både Torningsmidt och Andersborg men det är grund till att vara optimister.
2: Det finns två saker som jag tycker är optimistiska. Den ena är att vi nu har en regering i Italien som öppet talar om sina problem och som är beredda att göra någonting åt dem. Den andra är att jag tycker man bland näringslivsmännen som är här, inte minst bland amerikanerna, ser att det är mer av optimismen varit tidigare varit. Sen är det naturligtvis så att de politiska bekymren i Sydeuropa är djupa och kommer att ha lång tid att lösa.
3: Vi håper og tror på at eurozonen overlever. Europa har før vært i kriser som vi har løst. Det gør vi også denne gangen.
1: Ja, da skal vi fortsette med krystalkulene her i studio. Med oss har vi Arne Joni Saksen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Vi har Bent Sofie Strandhøy, førstømme Ammanuensis i statsvidenskap ved Høgskolen i Hedmark og ved Markeshøyskolen. Og Steinar Medios økonomikommentator her i NRK som har vært sammen med oss hele formiddagen, og for å begynne med det med oss, vi har kanskje lært disse timene här at noen fasit for å ta Europa ut av denne krisen, den finnes Nej,
4: Nei, det, det finns ingen fasit, det fin, men det finns ulike briller å se denne krisen igenom og et, en av de, for å si, Forståelseshorisontene fikk vi nå når vi hørte om lagard som kom frem med baggen sin og skulle samle in penger, og vi kalte henne Robin Hood. Og jeg har hørt den, den lignelsen før at IMF er en slags Robin Hood som samler inn penger fra de rike for å gi til de fattige. Men i denne sammenheng så er det altså slik at IMF, hvis du gir 10 kroner til IMF, så går 9 kroner til europeiske banker. Det er finanssystemet hun prøver å redde, det er ikke realøkonomien, hverken i Hellas eller Portugal eller noen av de andre europeiske landene.
5: En i dette, Anne-Jorn Eh, jeg er ikke sikker om eh, jeg har satt så godt inn i at jeg kan være enig eller uenig i det, men at IMF har som oppgave å få land på beina igjen, det er jo helt klart. Det som er bekymret over er egentlig to ting. Det ene er at, eh, i gode gamle dager så hadde det vært valuta. og hvis det var en egen valuta så kan du skrive ned verdiene den. Och så skriver man valutan, så betyder at importen blir dyre, og det betyr att din löne din posten typ pengar till de, 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 de köper mindre. Så där en mot att ta ner köpkraften av lönen på det och devaler. När inte du har det längre, så må du ta ner lönen direkt och det er mycket svårare för det är inte så lätt att vite at alle andra er med på lönstred igång. Då gör vi er med på det. Och 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 er och 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 og den kan løses. En annen ting er den løpende produksjonen, og den løses ikke, med mindre vi gjør noe som er alle enn det valgjøring.
1: Mine herrer, vi skal eh, rask tur til Aten, som eh, er det mest kriseramma i øyeblikket, og landets tidligere statsminister, Georg Papandreou, som gikk av i høst. Hvis vi ser heldige, så har vi Georg Papandreou med oss på linje, og Mr. Papandreou, live from attend how would you describe the situation in your country just now
6: well obviously we're going through a very difficult uh, period and uh, this is now the second year uh, uh, of the austerity program with um, a, a wider recession uh, uh, of course in Europe and with very difficult measures uh, of course we have um, we are continuing to negotiate with our our creditors and our Our partners are our, our institutional partners in the european union uh, and um, we we are looking forward to uh, to trying to conclude both with the banking sector and also with institutional partners on the new program and on the uh, so called PSI which is the involvement of the, in the the private sector in in lessening the debt this of course would be a very big um, achievement uh, and uh, we believe this will open up the way for more a more secure um, more secure and and profitable uh, uh, growth path for Greece. But of course, at this moment, the people are feeling the pain and uh, and it's quite, quite strong uh, with huge uh, changes in their standard of living. And uh, at the same time, we're trying to make deep changes to make our country much more viable.
1: But do you and your people also uh, feel it's unreasonable the demands that are put on on your uh, from from brussels and from the eu
6: well obviously we are in negotiations so our views they have their views and uh, uh, sometimes they have to they have to do with uh, some assumptions uh, for example we believe that uh, from the very beginning that we needed more structural changes rather than uh, simply cuts and uh, this of course now Is something that they accept also that we need more structural changes, uh, but uh, the pressure on uh, on Greece to cut down in its budget, even though we are in recession uh, and don't have the revenues is is, 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 is is a problem because this often creates a vicious which we have to see how we break through growth uh, investments and through uh, through measures which will uh, be able to to uh, allow us to take um, to exploit our comparative advantages uh, and, and uh, make our country much more competitive. So it's, it's a problem of uh, very often time uh, how we, on the one hand, can make all these big changes which will make our country viable and competitive, but at the same time uh, be able to deal with the deficits uh, in a way which doesn't hurt the, uh, the, the, the average person, the middle class, and particularly the, the, uh, the, um, the poor in our country. And this is of course where the very big difference is in our negotiations with the uh, with our institute of
1: partners do, do you feel that uh, greece uh, today is a, a nation under foreign administration
6: well no, not under foreign administration but it certainly is a nation which is dependent on uh, on uh, this uh, this program and uh, actually what we are the whole uh, uh, goal our basic goal is that uh, in we hope in a few years we will again be able to be standing on our own feet and not uh, dependent on uh, loans from uh, friends or from the institutions uh, and this of course is is, is a very uh, uh, is a very difficult period because not only that we're dependent but um, having having, uh, all these, um, having all these having all these eh uh, many institutions involved many, many countries involved many many parliaments involved We then become the center of
1: eh uh... var uh, Georg Popandreo uh, brutt från för oss uh, fra Aten men det var altså den tidligere statsministeren, han gikk av i november, oktober-november, etter at det ble politisk uro i Hellas i forbindelse med redningspakkene som ble sett inn fra eurozone-landet. Og, uh, Anno Nysaksen, hvordan uh, lærte, vi noe, lærte vi noe av det på André å beskrive fra,
5: fra det? Jeg synes det var et litt underlig intervju. Han sier at uh, han ville ikke at tiltakene skal ha smerte. Men, men så sier jeg det innledningsvis at, at, at de gjør det, og når du har brukt mer penger enn det du har, så er det klart det er smertefullt å ta det inn igjen. Og det bringer meg til vad Anders Borg, finansminister i Sverige, sa på TV for noen dager siden. Han sa at Hellas har jo ikke gjort noen ting, så godt som, av det som de skulle gjøre for å få økonomien på fot igjen. Og da er det snakk om å samle inn skattene på en litt ryddig måte, gjøre noe med arbeidsmarkedet så det blir mer fleksibelt, og en hel mengde andre ting. At de har liksom sittet der og lattes kli, er det jeg fikk inntrykk av at Borg sa. Og det Borg sa nå, det var jo at det går bra i Italia, det går bra i USA, og ikke om heller. Så, så, så jeg synes politikeren pappa Andreo slo gjennom, han sier at det ikke skal ha smerte, for hvis ikke du er villig til å ta smerten, så får du ikke orden på sakene.
1: Ja, Ben Sofus og Trannøy, eh, ser vi her eksempel på at det er det eller skyve eh, et uforholdsmessig mye av ansvaret over på andre?
2: Jeg tror det er nok ansvar til alle her. Men <laughs> Det er ikke noe særlig på det. Altså, jeg tror det er vel slik at altså, grekerne har det verre i dag de hadde det for ett år siden og for to år siden, sånn at det blir en litt sånn teoretisk diskusjon om det, det skal smerte eller ikke. Eh, men det er det mektige mitt, tror jeg, at det skiller mellom si, de grunnleggende problemer eh, som engger sammen med gjeld, arbeidsledighet, handelsstrømmer, handelsunderskudd, eh, og det mer akutte problemet som går på, på likviditet og renter, eller altså får de nye lån, eh, og til vilken rente. Eh, og det jag syns alltså syns så an är liksom i horisonten är att eh vis grekerna ska få det finansierat och få lån eh till räntor som är att leva med sånt att de kan få gjort de här som vi också diskuterar om hvor gode de goda gärter och om de får till och så sånn, eh så vill de som ger dessa låner förlänge en eh, mer kontroll med med hur dan grekerna ordnar sig. Altså en guldstandarden som var det franske og engelske byråkrater i Konstantinopel og var på reise og krevde at land som hadde lånt penger, altså de krevde kontroll med hvordan gjeldstageres pengeinnkreving foregikk. Og det er en mulig vei at det skjedde at nordeuropeske byråkrater i større grad flytter in i Atene og andre steder og begynner å eh så si, gjør det som vi vi påstod grekerne ikke klarer å gjøre selv og det er en la meg si en interessant politisk utvikling som vi neste omgang kan gi krav til at Europa skal fungere som et demokrati på en måte som ikke gjør i dag.
5: Ja, det er interessant det du sier, det fordi det har vært fremme at det å skriven skatter i helast, det gjøres i noen grad at skatteinnkreveren bare ikke på løra og skal ha penger, og det er jo et perfekt opplegg for at noe går i lomma hans. Så, så spørsmålet har vært om hvordan de kunne tenke seg å få hjelp til skatteinnkreving, eller lage et datasystem, hva altså som funket, og at det er i henne på norske, eller ikke norske nødvendigvis, på utenlandske byråkrater, eller et konsulentselskap kunne gjøre det. Men, men, men det som jeg synes er grunnleggende problemet, det er at ansvaret er nå pulverisert. Fordi når du har din egen valuta så kan du styre ting selv. Så grekerne kan med stor rett si at nå må tyskerne ta seg sammen og kjøpe mer. Og tyskerne kan med stor rett si at nå må grekerne skjerpe seg og ikke jokse så mye ved det grunnleggende problemet, det er liksom et ekteskap som er påtvunget som ikke det er grunnleggende for. Det synes jeg og det er jeg meget bekymret for.
1: Kara, vi skal straks se litt lenger fremover in i Kristall Kula om vi skal nå se fremover eh, Anne-June Isaksen eh, er det nye land vi har altså da å med en rekke navn, Hellas, Italia, Portugal Spania, Irland vil denne rekka bli forlengd, eller er det noe så god redningsinsats i gang at det, en kan stanse ulykker, for å si det sånn?
5: Det er jo snakk om at Frankrike også kan komme i spill, og de har også blitt nedgradert, da. Men, men det langsiktige problemet, det løses ikke bare ved å gi dem penger, men det løses ved strukturelle endringer, og... Og som jeg sa i sted, så synes jeg det at landene ikke selv tar ansvar, det synes jeg er bekymringsfullt, så jeg er egentlig temmelig pessimistisk. Og det jeg også synes er så utrolig snodig, det. det at ingen for en annen tid, års tidsiden, sa at nå kan det jo tenkes at det sprekker, hva gjør vi hvis vi må takke Hellas ut av systemet? Hva gjør vi hvis vi må takke Portugal ut? At ingen har liksom satt seg ned og jobbet med det, 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 det øh, synes jeg er veldig rart altså.
1: Trane, du er jo også pessimist. Ja, veldig. Eh,
2: men vil jeg vil bare kommentere det med at ingen har, har, har lagt en beredskapsplan for en uttredning. Eh, det forestiller jeg meg at noe av grunnen til man er redd for å snakke høyt om det for at det skal bli et selvoppfyllende profeti. Altså at det skal slå direkt in i prisingen av, av gjelden til i de landene. Det er noe jeg ser for meg kan være en grunn. En annen ting er at jeg er så opptatt med, med akutte problemer at, at det er vanskelig å få løftet blikket. Men jeg er jeg er enig med Arne Jone at jeg skjønner ikke helt... Altså blir sånn, du slipper litt opp for løsningsmuligheter når du ikke kan devaluere. Hvis du ser på hva som har skjedd etter at euron ble etablert, hva som skjedde i forholdet mellom de landene som i dag har stort overskudd og de som har stort underskudd, så har jo Tyskland altså, en i realiteten en devaluering innenfor euron. Det er eh, kostnadene per timeverk i, i Tyskland er vesentlig lavere sammenlignet med greske, spanske og italienske kostnader eh, over den 10-årsperioden. der er sånn 30-40, det kommer litt an på hvilket land du sammenligner med, men det enorme forskjell at tyskerne har har styrket sin konkurransekraft voldsomt. Samtidig så kan det litt tabloid si at tyskerne har tjent på Kinas inngang i verdensøkonomien, de selger ting til kineserne, eh, mens søre-europeerne i stor grad har mistet markeder til kineserne. Eh, og de to, de to kreftene der at tyskerne er mer konkurransekraftige og selger ting som er mer etterspurt på verdensmarkedet, samtidig som da å stå med dette og overskudde og bruke lite penger hjemme og har en helt økonomisk modell som er innrettet mot å tjene penger på å selge varer ute jeg skjønner ikke helt hvordan disse landene skal komme ut av det uten en devaluering og komme seg ut av eurozonen det måtte være at at man klarer å få til langsiktige refinansieringer som gjør at renten blir til å leve med og så kan du liksom fortsette å skyve problemer foran deg og så vinner du tid og så kan du kanskje gjennomføre noen av disse strukturelle reformene som man snakker om men det er jo det är en del av det man ganska langt in i framtiden alltså vad vad så att säga vad vad spanjorerna leva 10 år framöver i tid.
1: Det er ju den interna de i Europa men vi har också nu no, ett begrepp som har dykt upp i eh, stanna som kallas brandmur. Alltså amerikanerna vill att vi ska upprätta en, brand, eh, en brandmur, inte vi, men Eurozonen ska upprätta en brandmur runt sig. Vad vad det? Är det för att for, for å på isolere Europa fra resten av verden?
4: Det er i hvert fall for å isolere problemet der, det her, der, det, der, det liksom, der branden begynte å starte, da, slik at den ikke skal spre sig videre. Men problemet nå er jo at, man denne brandmuren må jo da bli større og større for hver eneste dag. Den blir dyrere og dyrere. Den pengesekke som skal være denne brandmuren kan bli så svær at den ikke finnes. Og da er vi i retning av det som flere har sagt her, og også de herrene som sitter rundt oss nå, at denne euroen er ikke livlaget for land som ikke går i takt. Og da må man slippe ut de landene som er helt i uttakt med denne valutan Og det er dette som er smertefullt, og det er dette man utsetter, og det er dette som blir dyrt. Isaksen?
5: Ja, altså, Brammer, det er sagt å skille mellom likviditetsproblemer og soliditet. Og likviditet, det betyr at du har pengar og soliditet, det betyr at verdiene er på plass. Og, og, og hvis det er bare ett likviditetsproblem, det vil si du har store verdier, men du har ikke pengene i hånda, så kan det løses ved lån. Men det som gjør bildet at Hellas har ett soliditetsproblem, de har ikke verdiene. Og da gjelder det å isolere Hellas, som har konkurs, da, for å si det litt enkelt. For Italien har jo mye bedre form det. Det er det de fleste tenker seg. Italien har overskudd før renteutgifter og kan klare sig. Og da gjelder det at de får de pengene de skal, så de klarer seg, og at hellas går dukken eventuelt. Så, så, så Bramur har med øh, å beskytte de som har soliditeten øh, i
1: orden. Ja, Tiden går så fort, mine venner, at jeg må bare be om en kort øh, svarsvarende til slutt. Eh, hvis en, en, en går et par år frem i tida, tror jeg først, eh, hvordan ser dette ut da? Jeg, jeg, la meg redusere litt i to scenarier da.
2: Det ene er at, eh, at man klarer å løse de kortsiktige problemene med med refinansiering, eller nye lån og, og lave renter, enten ved hjelp av noen eurobonds, altså hvor tyskerne i realiteten legger sin soliditet bak Uh, andre lands opplåning uh, eller ved at den europeiske centralbanken i større grad kjøper obligasjoner uh, og så ruller det og går og så, liksom, så lever vi med en med et gjeldsoverheng og et problem, men det er ikke akutt lenger fordi rentene blir lave nok uh, andre, andre scenario er en, en form for uh, katastrofe med løsning så hvor folk mister jobben i så stor grad, gjelder og vokser relativt til, til verdiskapningen i landet og til slut så får en avskaling. Og da blir det jo et kjempeoppgjør med hvem som ska ta, ta, ta oppgjøret. Altså, tenk deg at når land som har lånt penger i euro, går ut av euron, får sin egen valuta, den blir mye mindre verdt enn euron, da er det noen som må ta et tapp. Og det skulle jeg gjerne, gjerne hørt min side med en kommenter, for det, det klarer ikke jeg helt å se for meg, hvordan de forhandlingene skal foregå. Mediøst først.
4: Jeg ser vel for meg to løsninger. Enten går dette kontrollert for seg, og at Euron blir avviklet i sin overværende form på en ryddig måte, og skjer ikke det på en ryddig måte, så blir det så smertefullt for mange av de landene og de menneskene som bor i disse landene, at de ikke finner seg i det, og da blir tapene enda større. Ja, vi sier
5: sånn. Jeg synes vi, håndteringen der fra politikere siden har tiden vært at dette må gå, det er som et ekteskap hvor man biter tennene sammen når dette skal gå, og så er ikke liv laget. Det synes jeg det preges litt av. Og for å konkret på hvordan det skal gå hvis du løser det opp, så er det artig å se Argentina i 2002, for de hadde fellesmynt nesten med Amerika. De hadde en til en kurs, og så gikk det over og da ble alle bankkonti gjort om fra dollar til peso, og alle innenlandske forringer ble gjort om til peso, og så dobblet verdien av dollar seg, eller sank til det halve verdien av peso, og det var mye spetakel og, og grej, Men det er noe som man da må se på, og man må skille mellom lønninger som kan være i den nye som er devaluert. Forringer er det noe annet, og særlig til utlandet. Så det er enorme problemer, men, men det er liksom som om vi ikke vil tilate å også tenke ned gjennom hvordan å håndtere det, vi ikke vil at det skal være en realitet, og det synes jeg er en, er en dårlig hantering fra de som ansvarer i denne saken. Ja, det er, er hjertens enig.
1: Da må det, det bli siste ord fra dere mine herrer. Vi har takket alle våre gjester som har vært med oss. Vi er kommet til veisende i denne temasendingen om Europa i krise. I 4 og en halv timer har vi forsøkt å belyse eurokrisen og sett på konsekvenserne for både eurolandet og alle hos andre vi har gravd oss i tid for å lete etter grunnen til at Europa har hamnet i ufør så og også trekk noen linje in i fremtiden. Og en konklusjon må vel være at økonomiske krefter ikke nødvendigvis lar seg av politiske vedtakene sine våre.
0: Nei, de gjør det. Og mens utsiktene for norsk økonomi fortsetter å være lyse, ja, så er det store spørsmålet, hvor skal dette ende for Europa? Vil denne krisen skape større splittelse? I ja. Europa, eller vil EU-landene bli tvunget til et nærmere samarbeid
1: det spørsmålet må få henge i lufta. Vi takker for oss. Prosjektleder og ansvarlig for denne temasendingen i disse fire og en halv timene har vært Elin Pettersen. Produsenter har vært Ulf Tannesfjell og Hildrun Hope Rydså.
0: Og i redaksjonen har Ivar Kleiven, Thor Albert Frøsland, Lilian Olsen, Åse Marit Beffring, Sindre Heierdal, Tonje Grimstad, Oda Holm Gullbronsen, Ragnhild Bjørge og Vidar Eidhammer jobbet.
1: Musikkansvarlig har vært Åsmund Kråkevik, teknisk ansvarlig Stein Nybakk.
0: Og her i studio Gunnar Myklebust og Anne Søndervåg. Takk, Takk for oss.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.